0: Dzisiaj ostrzegam, będę trochę narzekać. Minęło w połowie grudnia pół roku, odkąd oficjalnie dowiedziałam się, że zostałam zwolniona, więc dzisiaj będzie bardziej na luzie o tym, jak mi to pół roku minęło, jak wyglądają rekrutacje w, na stanowiska projektowe w 2023 roku i czy znalazłam pracę. Dla tych, którym nie chcę się słuchać dalej, minęło szybko, nie znalazłam pracy, ale mam trochę dziwnych historii z rekrutacji, więc Warto mm, posłuchać dalej. Jeszcze nie uciekajcie. Ten materiał powstał na podstawie moich doświadczeń i doświadczeń osób, które podzieliły się um, nimi ze mną na moim Instagramie threads. i threads. Jak jesteście ciekawi, to możecie zerknąć na mojego Instagrama w zapisanych stories. Kilka z tych historii również zapisałam. Chciałam w sumie zacząć od tego, że jeszcze nigdy nie miałam tak długiej przerwy w pracy, ale w sumie, jakby się nad tym zastanowić, to nie byłaby to do końca prawda. W zeszłym roku, kiedy się przeprowadzałam do Holandii, odeszłam z pracy z końcem lutego, a zaczęłam nową w październiku. Ale to wszystko było takie, wiecie, zaplanowane, pracowałam wtedy też dla uczelni, więc coś tam robiłam i mimo wielu stresów związanych głównie z przeprowadzką, to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. O tym, jak zostałam zwolniona, opowiadałam w filmie na YouTubie, ale w ramach przypomnienia zostałam zwolniona w czerwcu. Objęły mnie grupowe zwolnienia, po prostu zamknęli nam oddział firmy w Amsterdamie i zwolnili mnie na całkiem dobrych warunkach, bo 19 czerwca mogłam zamknąć komputer i zapomnieć o wszystkim, a mimo to mój kontrakt wraz z wszystkimi benefitami trwał do końca lipca. Były wakacje, grupowe zwolnienia trwały w najlepsze, nie pojawiały się praktycznie żadne nowe oferty, więc stwierdziłam, że no co, latko, wakacje, nic nie robię. No może nie to, że nic, ale nie będę miała super ciśnienia, żeby znaleźć pracę, bo, um, bo wiedziałam, że będzie po prostu trudniej. Ludzie są na urlopach, ogłoszenia będą wisieć tygodniami, a czas odpowiedzi będzie się wydłużał. Co ciekawe, moje pierwsze CV wysłałam już w maju, kiedy nieoficjalnie dowiedziałam się, że nadchodzą zwolnienia. Wysłałam zgłoszenia do 10 firm, które akurat rekrutowały, nie aktualizując specjalnie CV, a mówiłam w tym filmie o moich ostatnich poszukiwaniach pracy, że tam było jednak sporo rzeczy, które chciałabym poprawić, jeżeli szukałabym teraz pracy. I ten pośpiech i ten brak takiego przygotowania wynikał trochę z tego, że chciałam po prostu zobaczyć, jaki będzie odzew. W, przy tej ostatniej rekrutacji rok wcześniej roboty znalazłam w niecały miesiąc, chciałam więc porównać jak zmieniła się sytuacja, a że od wszystkich 10 firm dostałam odpowiedź odmowną, to odkryłam szybko, że bardzo się zmieniła. Twierdziłam więc, że ok, będę musiała zaktualizować CV, popracować nad portfolio i wtedy wezmę się za szukanie porządnie pracy. A że był sezon wakacyjny, jak zostałam zwolniona, to idealny moment, żeby sobie te dokumenty dopracować i po wakacjach, jak już zasypie nas, grat ofert, będę szukać pracy. W czerwcu wysłałam jeszcze dwie aplikacje, również odrzucone i w sumie bardziej skupiłam się na cieszeniu wakacjami, spotykaniu się ze znajomymi, rodziną i kończeniem tatuażu. W międzyczasie odezwało się też kilka polskich firm, po tym jak opublikowałam te informacje o zwolnieniu na LinkedIn, e, zainteresowanych współpracą, ale zależało mi na umowie z holenderską firmą ze względu na benefit podatkowy, który dostałam i warunkiem utrzymania go była umowa o pracę taka klasyczna właśnie na terenie Holandii. W sierpień weszłam już z lekkim stresem, bo nadal trwał sezon wakacyjny nie było zbyt wielu nowych ofert. Głównie wisiały ogłoszenia, które widziałam już wcześniej, no i szczerze mówiąc niespecjalnie mi się paliło, żeby w tych firmach pracować, no ale że miałam od tego momentu tylko 3 miesiące, żeby nie stracić ulgi podatkowej, to stwierdziłam, że okej, okay, po prostu poaplikuję gdzie się da i zobaczymy jaki będzie odzew na nowe CV i poprawione portfolio. W sierpniu wysłałam 14 odpowiedzi na aplikacje, z czterech dostałam zaproszenia do dalszych etapów, z ośmiu moja aplikacja została odrzucona, a dwie nie odezwały się do tej pory, więc zakładam, że odrzucili moje zgłoszenie. No ale coś się zaczęło dziać, ktoś tam zaczął się kontaktować i miałam na koncie pierwsze rozmowy i spotkania, więc w sumie zaczęłam z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. A potem przyszedł wrzesień. I w całym miesiącu wysłałam tylko 4 aplikacje, bo nie było nic nowego, z czego odezwała się do mnie jedna firma, która dwa tygodnie później zupełnie zawiesiła wszystkie rekrutacje, o czym zresztą dowiedziałam się nieoficjalnie, bo do tej pory nie odpisali mi na maila. Październik i listopad obfitował w trochę więcej nowych ofert, ale wciąż, szczerze mówiąc, bez szału. Utrata pracy jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji, jakie mogą spotkać człowieka w dorosłym życiu. Na popularnej skali stresu wyróżniającej szczególnie stresujące wydarzenia życiowe utrata pracy plasuje się na 8 z 44 pozycji zaraz po innymi śmierci osoby bliskich, rozwodzie, pobycie w więzieniu czy ciężkiej chorobie. Nie ma znaczenia w dodatku rodzaj pracy ani staż. Tak samo stresujące jest zwolnienie z pracy dla wieloletniego pracownika, jak i osoby, która przepracowała choćby rok. I niby wiedziałam to wszystko, słyszałam o różnych badaniach, ale dziwiłam się jednocześnie, no bo to przecież tylko praca. Dopóki nie dotknęło to i mnie. I problemy ze snem, niepewność, myśli, że popełniłam gdzieś błąd, że może powinnam się przebranżowić, a może w ogóle wrócić do Polski – Dużo deprecjonowania się, nie jestem wystarczająco mądra, dobra, taka czy owaka, a do tego wszystkiego dochodzą jeszcze przygody z idiotycznymi procesami rekrutacyjnymi. O tym, że firmy mają bardzo różne podejście do rekrutacji wiemy nie od dziś. Od zawsze krążyły historie o tym, jak firmy wykorzystują rekrutację do generowania sobie projektów dla klientów, wrzucania absurdalnie dużego zakresu pracy na darmowe zadania albo po prostu nie odzywanie się w pewnym momencie do kandydatów. Słyszałam o długich procesach do firm, takich jak Google albo Meta, ale traktowałam to raczej jako przypadki skrajne i raczej rzadziej niż częściej spotykane. Tymczasem okazuje się, że coś, z czego jeszcze niedawno wszyscy się śmialiśmy, Dziś stało się standardem. Zdecydowana większość procesów rekrutacyjnych, w których brałam teraz udział, to kilkustopniowe etapy, które oprócz tego, że są całą masą spotkań z losowymi ludźmi i wszyscy pytają Cię praktycznie o to samo, rozciągają się w czasie do dwóch, trzech miesięcy. A z opowieści obserwatorów na Instagramie wiem, że potrafią trwać i pół roku. Dochodzą do tego jeszcze zadania projekty do zrobienia w domu, prezentacje tych projektów albo prezentacje projektów, które gdzieś tam mieliśmy już w portfolio, sesje tak zwanego Whiteboard Challenge, czyli projektowania na żywo w trakcie spotkania z takim projektem, problemem, który prezentuje się dopiero na tym spotkaniu, więc musimy na żywo reagować i pokazywać nasze podejście, nasz proces. Czasami też również projektować ekrany wizualnie. No i moje ulubione Testy psychologiczne, które mają tam sprawdzać, jakimi jesteśmy ludźmi albo jak dobrze umiemy w matmę, czy nie wiem, czy umiemy rozwiązywać jakieś logiczne zadania na czas. A to wszystko przy jednoczesnych prezentacjach portfolio, sesjach dyskusji i zadawaniu pytań do tych stworzonych już prawdziwych projektów, które mieliśmy po prostu w naszym portfolio w trakcie, kiedy się zaczęliśmy rekrutować. I żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko zadaniom w trakcie rekrutacji, ale pod warunkiem, że te zadania faktycznie coś sprawdzają. Miałam okazję rekrutować osoby projektujące i zadania, jeśli się pojawiały, miały przede wszystkim sprawdzić te obszary, których brakowało nam w portfolio osoby poaplikującej albo nie byliśmy pewni doświadczenia tej osoby. I, i oczywiście nie, nie mówię, że to, co ja robiłam albo procesy rekrutacyjne, w których ja brałam udział po tej drugiej stronie, były jakieś idealne na pewno popełniłam ja, jak i osoby, z którymi pracowałam wiele błędów, e, których można by było uniknąć e, bardziej się do tego wszystkiego przygotowując no ale mimo wszystko, nie wiem starałam się robić jakieś takie minimum, żeby też ten proces rekrutacyjny dla tej drugiej strony był trochę przyjemniejszy i łatwiejszy i teraz tak sobie myślę, że dla kontrastu może opowiem kiedyś, może w następnym materiale, o rekrutacjach, które robiły na mnie dobre wrażenie i takich praktykach, które sprawdziły mi się, kiedy sama poszukiwałam odpowiednich osób ze zespołu. Problem, jaki mam teraz, kiedy sama się rekrutuję, to przede wszystkim obserwacja, że firmy nie mają pojęcia, po co właściwie dają nam te wszystkie zadania do wykonania i po co są te wszystkie spotkania. Widać to po formacie zadań. Odpowiedziach na pytania, kiedy do tych zadań zadajemy jakieś pytania. Późniejszych prezentacjach i pytań, które tam padają. A potem feedbacku, który niejak się ma do tego, co miało zadanie sprawdzać. Miałam przypadek, w którym Head of Design opowiadał mi o roli i potrzebach na stanowisku, na które się rekrutowałam. Zapowiedział zadanie do zrobienia do domu, które miało być krótkie i proste. Po czym okazało się, że zamiast jednego zadania były tak naprawdę trzy osobne, dotyczące różnych tematów zadania, dość różne i przede wszystkim czasochłonne. Jako że chciał sprawdzić moje myślenie i podejście, wspomniał, żebym ucięła te zadania, w, czy też te miejsca w tych zadaniach, które uznam za bezsensowne i skupiła się na osiągnięciu celu minimum środków. Zadania miały mi zająć godzinę dwie, co jak możecie sobie wyobrażać, było dość optymistycznym i absurdalnym założeniem. Obcięłam je mocno, żeby faktycznie nie poświęcać na niezbyt wiele czasu, ale jednak pokazać jakieś tam umiejętności. Ale ewidentnie nie trafiłam tym cięciem w oczekiwania osób, które później oceniały moje zadania. Osoba, która dała mi zadanie i odpowiadała mi na pytanie, w ogóle okazuje się, że nie była specjalnie w kontakcie z tymi osobami, które później to oglądały i oceniały i zadawały pytania. Feedback z kolei pokazywał, że rzeczy, których rzekomo szukali na to stanowisko, były ocenione bardzo wysoko, ale zabrakło im rzeczy, o których wspominali, że mam na nie nie poświęcać za dużo czasu. To tak jakby ktoś Wam dał teraz zadanie, w którym macie skupić się na procesie UX-owym, nie wiem, badaniu i testowaniu i dostajecie feedback, że pokazaliście za mało UI-a. Klasykiem jest dostawanie zadań, które nijak mają się do rzeczywistości firmy, procesów, zasobów lub typów projektów. Firmy chwalące się podejściem z winnym, elastycznym podejściem i kreatywnością dają zadania, które tego nie sprawdzają, albo nie mają za bardzo też jak nie wiem, tego sprawdzić tą formą tego zadania. W firmie, w której nie ma badań i testów, walidacji, po tym jak zrobiłam prezentację swojego projektu i opowiedziałam o moim podejściu do badań i testów w jednym z, z projektów, Portfolio Dostałam zadanie na zrobienie wymyślonej aplikacji do wymyślonej firmy, wymyślonych użytkowników z wymyślonymi problemami. Czyli generalnie wszystko musiałam sobie sama wymyślać, bo nic tam nie było zdefiniowane. Firma chciała zobaczyć, jak pracowałabym nad usprawnieniem takiej aplikacji w konkretnym obszarze i chcieli zobaczyć trochę figmowej magii, tak to nazwali. że Zależało im, żeby po prostu zobaczyć też warstwę wizualną projektu. Pokazałam proces, zaprojektowałam kilka roboczych widoków na tyle, na ile mogłam je zaprojektować, nie mając absolutnie niczego, więc tak naprawdę wymyśla się wtedy całą aplikację zupełnie od zera. I zaznaczyłam, że raczej moja praca nad takim projektem wiązałaby się z jakimiś spotkaniami, rozmowami, z, nie wiem, z interesariuszami oraz walidacją pewnych założeń, które dawało to zadanie. No i sama też musiałam założyć, zrobić pewne założenia na potrzeby zadania, żeby móc w ogóle je ukończyć. Warstwa wizualna też powinna odpowiadać temu, jak cały projekt działa nie wiem, jak nawigacja wygląda, nie tylko względem tego małego obszaru, który ja miałam zaprojektować, no i, i, i generalnie wysłałam to do, do oceny. W odpowiedzi dostałam informację, że dzięki, dzięki, ale zabrakło im w moim projekcie walidacji i niestety będą kontynuować proces z innymi osobami. Firma, która nie robi testów i nie waliduje swoich projektów, nie ma żadnych metrów, niczego nie mierze oczekiwała, że na etapie projektu w rekrutacji zrobię im proces walidacyjny do czegoś, co w biznesowym założeniu mogło nie mieć w ogóle sensu. I teraz zastanawiam się, czy powinnam po prostu zmyślać, czy oni wszyscy naprawdę myślą, że ludzie nie mają nic lepszego do roboty, tylko cisnąć przez tydzień projekt, którego nawet nie wrzuciłabym na koniec do portfolio. Myślę, że największym problemem zadań jest ich zbyt duży zakres, przy jednoczesnym braku materiałów, na których można bazować. Pracując w produkcie, rzadko jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, weź mi zrób aplikację do robienia tego. I to jeszcze taką aplikację, która nie ma nic wspólnego, wiecie, z profilem firmy działalności. Jest przestrzeń na rozmowę o tym, kim mieliby być odbiorcy, jaki problem rozwiązuje, z reguły to produkt dla firmy już działającej na rynku, więc jakiś tam know-how tej firmy jest. Nawet, nawet jeśli nie było tych super badań i nie wiadomo, jakich procesów usprawniających ten cały UX tam nie było, to przy odpowiednim zadawaniu pytań jesteśmy w stanie zdobyć, a potem sprawdzić sporo informacji. Możemy zrobić audyt istniejącego produktu. Firmy mają swoje identyfikacje wizualne, często konkretny styl, czasem nawet design system. A zadania dostajemy jak do agencji, gdzie pracuje się na akord. I przypominam, ja się rekrutuję na stanowiska product designer albo UX designer w firmach ze swoimi produktami. Tymczasem w ramach zadania oczekuje się, że w ciągu kilku dni zrobię badania, analizę konkurencji, przedstawię proces pracy, zwaliduję projekt, zrobię od podstaw warstwę wizualną i to wszystko będzie miało jeszcze jakiś sens. Jeżeli to nie jest red flag dla pracy w takiej firmie, to nie wiem co jest. Ale na zadania łatwo się narzeka, bo w większości przypadków są bez sensu. Ale pogadajmy sobie jeszcze o spotkaniach. Bo ta potrzeba pogadania sobie z wszystkimi możliwymi pracownikami firmy jest zaskakująco powszechna. Z reguły zaczynamy spotkaniem z HR czy też osobą z jakiegoś tam innego wymyślonego działu, które ma ocenić, czy jesteśmy w stanie się w ogóle komunikować, jakie mamy oczekiwania finansowe, kiedy możemy zacząć pracę i moje ulubione, dlaczego w ogóle chcemy pracować w tej firmie. Takie spotkania trwają z reguły 15-30 minut i są pogadanką o wszystkim i o niczym. To często pierwsze nasze zetknięcie z firmą i przedstawienie, jak wygląda proces rekrutacyjny, jakie są kolejne kroki Ile może trwać? Ze wszystkich rozmów, które miałam, tylko jedna osoba rekrutująca nie spóźniła się na spotkanie, które sama ustawiła. Ta pierwsza osoba jest też z reguły osobą prowadzącą całą naszą rekrutację. Odpowiada za koordynację spotkań, przed, e, przesyłanie nam e, feedbacku e, i zaproszenie e, do kolejnych etapów. Niestety wśród wiadomości, które dostawałam od obserwatorów, dość często pojawiały się opisy sytuacji wręcz patologicznych. Głupie teksty, wyśmiewanie osób aplikujących, ocenianie życiowych wyborów, że ktoś na przykład nie zdecydował się na studia albo zdecydował się przerwać studia w którymś momencie. Dziwne komentarze pod tekstem, których odbiorczyniami były głównie kobiety. To coś, o czym myślałam, że od dawna się już na rozmowach o pracy nie pojawia i łączyłam głównie z małymi firmami. Okazuje się, że zakompleksieni i hamscy ludzie nadal się trafiają, również w dużych firmach. Osoby, które dzieliły się swoimi doświadczeniami najczęściej narzekały na brak feedbacku. Akceptowalne jest dla mnie, że nie dostaję szczegółowej odpowiedzi na etapie wysłania CV, bo osoby rekrutujące dostają 100-200 zgłoszeń na miejsce. Informacja w formie automatycznej zwrotki, że dzięki, dzięki, ale wybraliśmy inne osoby do dalszego etapu jest dla mnie informacją wystarczającą. Po prostu wiem, że tutaj tej rekrutacji już kontynuować nie będę. Tak samo jak poinformowanie na wstępie, że jeśli nie odezwam się w ciągu dwóch do trzech tygodni po wysłaniu mojego CV, oznacza to, że wybrali po prostu inne osoby. Ale zupełnie nie rozumiem sytuacji, w której spotykamy się, robimy zadania, poświęcamy czas, godziny, dni, tygodnie... I cisza. I choć to zdarzyło mi się tylko raz, dowiedziałam się o tej wspomnianej już zamkniętej rekrutacji nieoficjalną drogą, to już inne osoby, z którymi gadałam, spotykały się z tym zaskakująco często. Tu muszę pochwalić firmy, z którymi gadałam, bo jeśli dostawałam odpowiedź, że jednak nie że ktoś inny jest po prostu lepszą kandydatką, kandydatem na to stanowisko. Dostawałam również propozycję spotkania, żeby o tym feedbacku pogadać i faktycznie z takiej okazji skorzystałam. To, co jeszcze zaobserwowałam, a jest już taką czerwoną flagą na etapie rekrutacji, to wewnętrzne problemy komunikacyjne, które mają wpływ na nasz proces i tak dostałam zaproszenie na rozmowę w siedzibie firmy z którą wcześniej nie miałam żadnego innego kontaktu niż wysłanie mojej aplikacji ta siedziba firmy była w ogóle w innym mieście holenderskim, ale ch chciałam tam pojechać, e, miałam w planach w ogóle odwiedzenie tego miasta, więc stwierdziłam, że okej, okay, pojadę, zobaczę w zaproszeniu do tego spotkania był mm, gość SHR ta osoba, która się ze mną skontaktowała oraz design managerka e, pod którą miałabym pracować Okazało się, że zaplanowanie spotkania dla trzech osób, z czego jedna, ja, miałam pusty kalendarz, więc każdy dzień i godzinami pasowały, przerosło możliwości gościa od rekrutacji. Zaplanował więc spotkanie, które zostało odrzucone najpierw przez wspomnianą menadżerkę i to ona przepraszała mnie, że sorry, sorry, coś poszło nie tak i ona nie może się tego dnia spotkać. I kolejne dwa tygodnie trwało umawianie się na to spotkanie. Mając te dwie osoby w zaproszeniu do spotkania, które miało trwać godzinę, założyłam, że ten etap zapoznania HR będzie na początku, a potem pewnie będzie okazja do pogadania z menadżerką. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że na spotkaniu była menadżerka i projektant, a spotkanie w ogóle miało trwać półtorej godziny i miało być przede wszystkim prezentacją moich projektów z portfolio. Na szczęście miałam ze sobą komputer, bo miałam jakieś takie przeczucie, że gość jest nieogarnięty i może zapomniał mi o czymś e, wspomnieć. Um, gość od rekrutacji nie wysłał mi też agendy spotkania. Jakoś zapomniał poinformować mnie o istotnych szczegółach, Pokazało się, że w ogóle powinien najpierw do mnie zadzwonić i pogadać, czego nie zrobił. Dotarłam więc magicznym sposobem do drugiego etapu rekrutacji bez zaliczenia pierwszego. W piątek tuż przed świętami miałam inny ciekawy przypadek, który mnie zainspirował do tego materiału. Miałam dwa 45-minutowe spotkania w siedzibie firmy. Jedno miało być CEO, drugie z jakimś tam innym ci coś tam, które miały być zagłębianiem się w moje projekty z portfolio i pokadaniem o technicznych szczegółach. Co samo w sobie było ciekawe, bo nie wiedziałam, o jakie techniczne szczegóły mogą zapytać mnie osoby, które zajmują się zupełnie czymś innym. A na miejscu okazało się, że będę mieć whiteboard challenge prowadzony i oceniany przez CEO, do którego oczywiście no, nie byłam jakoś specjalnie przygotowana. I najbardziej się wkurzam na to, że to wbrew pozorom wydają się naprawdę fajne firmy ze spoko ludźmi w zespołach. Przynajmniej takie dają wrażenie, jak się, e, jak się ich pozna e, na początku. Niemniej firmy, z którymi rozmawiam, to często firmy o bardzo niskiej dojrzałości UX, które chcą robić fajne rzeczy, ale jeszcze tego nie robią. To są jakieś bardzo odległe plany. Oznacza to, że w wielu przypadkach praca nad projektami to po prostu klepanie projektów w FIGMIE z punktowymi testami i całą masą spotkań. A rekrutacje są takie, jakbym miała budować co najmniej rakiety na Marsa. Marnujemy więc sobie nawzajem ten czas, który jest czasem dosyć kosztownym. Koszty rekrutacji dla firmy są bowiem dość wysokie, jeśli policzymy, ile czasu poświęcają osoby odpowiedzialne za komunikację. Przeglądanie w ogóle CV i portfolio, przygotowanie feedbacków, spotkań i pomnożymy to przez liczbę uczestników, robi nam się naprawdę dużo czasu. Czasu, który kosztuje firmy kupę kasy. Gdybym miała podsumować to wszystko, to dochodzę do wniosku, że największym problemem jest leniwe podejście do rekrutacji. Na zasadzie, dobra, wymyśliliśmy te trzy zadania kilka lat temu, opisaliśmy je dosłownie w formie trzech zdań i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Każda osoba, niezależnie od poziomu doświadczenia projektów portfolio i stanowiska, dostaje podobne zadania, które bywa, że duplikują się z czymś, co było robione już w ramach projektów do portfolio, w prawdziwych przypadkach biznesowych w rzeczywistym świecie, z prawdziwymi ludźmi, jakimiś wynikami. Odtworzenie tych warunków w procesie rekrutacyjnym jest niemożliwe. To zawsze będzie karykatura procesu projektowego. Osoby, które rekrutują pracowników powinny mieć tego świadomość i zastanowić się, co tak naprawdę chcą sprawdzić. Nie widzę problemu, jak wspominałam, w robieniu zadań pod warunkiem, że będę miała poczucie sensu ich robienia, że czuję, że okej, okay, nie mam doświadczenia, dajmy na to e-commerce, aplikuję do firmy, która jest sklepem internetowym albo jakąś platformą sprzedażową. Wam zależy na tym, żeby mieć osobę, która zna minimum dobrych praktyk. Dajcie mi więc do zrobienia jakiś, nie wiem, mobilny checkout w sklepie albo kartę produktu. Jeżeli chcecie sprawdzić moje umiejętności w warstwie graficznej, dajcie chociaż minimum informacji, żeby stworzyć bazę do tych grafik. I tak dalej, i tak dalej. Oznacza to oczywiście, że trzeba te zadania przygotować opisać, zebrać niezbędne materiały, może przygotować jakieś makiety. O wiele łatwiej będzie wtedy i szybciej oceniać te projekty i tworzyć również feedbacki. O automatyzacjach odpowiedzi, korzystaniu z kalendarzy do omawiania spotkań, typu kalendli, Google Kalendarz albo Zenkal, nie wspominając. I tak, agendy spotkań mogą być zapisane już w tych gotowych formatkach. W tym roku wysłałam 67 odpowiedzi na aplikacje, z czego tylko 11 firm wysłało mi zaproszenia do dalszych etapów. Średni czas oczekiwania na odpowiedź od zgłoszenia aplikacji to około 6 tygodni i myślę, że było to podyktowane głównie tym, że większość z nich zaczynałam w trakcie sezonu urlopowego. A jak już zaczynałam procesy z firmami, to większość z nich ciągnęła się ponad miesiąc. I głównie z powodu czekania, aż ktoś tam wróci z wakacji z trzema firmami jestem nadal w procesie więc moja historia rekrutacji jeszcze się nie kończy choć po ostatnich miesiącach mam nadzieję że jest bliższe końcu niż dalej to by było na tyle jeżeli chodzi o moje e, aktualne e, rekrutacyjne historie jeżeli szukacie teraz pracy to otrzymam za Was kciuki wiem jak trudne i stresujące i takie męczące e, to wszystko bywa zwłaszcza teraz po tych wszystkich masowych grupowych zwolnieniach. Jeżeli szukacie więcej informacji związanych z projektowaniem, ux a także takimi praktycznymi kwestiami, jak szukanie pracy, albo edukacja projektowa, to zapraszam Was na mój kanał na YouTube Zebza, blog zebza.net, a także dopisanie się do newslettera, który wysyłam dwa razy w tygodniu, um, który znajdziecie na stronie newsletter.zebza.net. Do usłyszenia! Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!